alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Pengepodden. Det er nytt år, og vi har fått stor besøk i dag av ingen ringere enn Jan Petter Sissner. Velkommen, Jan Petter. Tusen takk. Jeg, Jan Petter, kjenner han litt fra Vi Han var min chef når jeg jobbet som megler i Kauting i gamle, gode, morsomme tider. Så vi har vært med på litt sammen, Jan Petter. Det har vi absolut. Nu er det jo ikke så morsomt å være megler lenger, så... Nej, det jeg sluttet med det efter jeg var i Captain, så gikk jeg jo til First. Jeg sluttet med det i 2011, da skjønte jeg at når vi fikk ordentlig 100% svenske eiere, så skjønte jeg at storhetssiden var over. Men vi har en liten tyst i dag. Både Jan Petter og jeg er selvfølgelig, men vi har Anders også. Ja, det er jo så at du plutselig glemmer her, men her sitter jeg også. Så det blir spennende. Vi skal innlede børsåret 2018 med å snakke om utsikter. Kanskje litt tilbakeblikk på det som har vært også. Og Kanskje aller, aller først ønsker alle våre lyttere et godt nytt år, et godt nytt børsår til deg også, Jan Petter. Ja, vi får håpe det blir det. Ja, la oss satse på det. 2017 blev vel bedre enn forventet for mange? Ja, altså, vi lovet kundene 8-10 prosent. De fikk 5-14-7. Mm. Det er vel noen sånne fine justeringer fremdeles igjen, men at Oslo Børs skulle gå 20 prosent, som Melo Beksen gjorde bortimot, det var det vel ingen som hadde forventet for et år siden i dag. Nei. Men du, når vi har en, en du blir ofte kalt en nestor i finansbransjen. Ringrev. Ringrev, ja. Du har vært noen år i bransjen og sannsynligvis opparbeidet deg litt kunnskap og kompetanse om den. Så jeg tenkte vi skulle utnytte muligheten til å kanskje spørre litt om hvordan du approsjerer markedet og du, hvordan du går frem når du velger aksjer og hele det rubbet der også, før vi går inn for mye og snakker liksom hardcore hva vi tror om 2018. Ja, det er vel litt av, litt av grunnen til at vi har gledelig å få Jan Petter. Jeg har prøvd å få Jan Petter her flere ganger før, men han er jo enten særlig i Barbados, eller, altså det er jo alltid et eller annet Jan Petter. Du er en bisse mann. Mye reising, mye i Frankrike. Du følger med på lakseprisen i Carrefour, har jeg skjønt også et par ganger. Det er riktig at jeg følger med og ser hvordan den ligger an i forhold til for eksempel kveite eller piggvar eller andre fisker, for jeg mener jo at det er en kvalitativ forskjell på en villfisket piggvar og en opprettet laks. Ikke sant? Så du, du er en bereist mann, og, men i dag klarte vi, og jeg var jo heldig å få deg hit, og det er en fin, fin start på året å kunne få deg hit og snakke litt om hva, hva du tror om markedet. Så det er vel liksom blitt litt min oppgave da, Anders, jeg. Ja. snakke litt om det, og så tenkte jeg at du skulle liksom kjøre litt, eller... Jeg vil gjerne, når jeg får muligheten til å pikke en, pick en brain, så vil jeg gjerne gjøre det. Men du nevnte her innledningsvis om at å være megler tidligere, det var mye mer stas. Markedet har forandret seg i den tiden du har vært i det også. Eller er det de samme fundamentale driverne som på 80-tallet når du gjorde din inntreden i aksjemarkedet? Da jeg begynte i aksjemarkedet, det var det første gang jeg satt på børsen etter læreperiode, var i maj 1983. Mm. Og da satt vi i en bitte liten børshal hvor du dyttet fingeren opp eller fingeren ned, avhengig om vi skulle kjøpe eller selge, men stort sett skjedde det ingenting. Mm. Jeg var med på å drikke champagne på Oslo Børs den gangen omsetningen for første gang gjennom 10 millioner kroner på en dag. Mm. Uh, også champagne da den gikk gjennom 100 millioner kroner på en dag. Så ting har endret seg dramatisk, det er det ingen tvil om. Mm. Men er det infrastrukturen og, og teknologien som endrer seg for det grunnleggende i forhold til selskapene og tilbudet etter spørsel og det fundamentale er mye av det samme? Ja, men jeg tror for det første så kan du jo nå handle aksjer hele dagen. Den gangen gikk jo 
var en liten del ansetningen över börs men som ju blev handlat på hemmakontorna. Uh, I dag går det allra mest över börs och med Mifid så vill det allra allra mest gå över börsen. Mm. Det er en vesentlig information er blitt øyeblikkelig over hele verden. Mm. Det var det jo ikke den gangen. Den gangen så hang man opp børsmeldinger i, i, i hvilerommet. Og jeg må jo medgi at jeg av og til jeg røkte, jeg røkte i for seg fremdeles, og da løp jeg ut ofte for å ta en liten pause. Jeg hadde ikke noen ordre å gjøre. Mm. Og da fick jeg jo førstehåndsinformasjon og kunne fort ringe en kunde fra desken, så. Men tror du att att all den information, alla de verktygen, allt det som är er tillgängligt idag också bidrar till mer stöj att man inte ser liksom det de, de enkla, långa, gode bilden? Eller är er det utelukkande positivt all den information vi får? ja, hvis man vet att selekt och skille mellan informationsflöden så tror jag det är er positivt för det att alla har all information gör ju marknaden mer transparent och så vidare. Nu er det jo slik at mange har fått det for sig, at passiv investering er strålende, og i dag så er det jo slik at vel, i Amerika så er det vel to av tre kroner som går in i fond, går in i passive fond, mm. og det er jo strålende for de som driver med aktiv forvaltning. Mm. Jo mer dumme penger du får i markedet, jo bedre er det jo. Ja. Så markedet styres nok veldig mye i dag av privatpersoner og av hedgefond, de mm. kortsiktige bevegelsene. Mm, mm. Men du nämnde passiva investeringar för det är lust att komma lite grann in på det fonden som docker förvaltar. Det är er ju ett et absolut fond. Kan du få kort förklara lite grann liksom lite vuxenupplärning vad är er det för något? Ja, så vi prövar då att ha fortälla kunderna vad vi ska tjäna till nästa år. Och vi har ju då fortalt dem att vi håber och grejer 10 % i invärn år. Mm. Det er for vår måte å regne på, men våre kunder er mye mer opptatt av att få en absolut avkastning enn hva en indeks er. Indeks er bare et tal, det er egentlig helt uinteressant. Man ser på den absolute avkastningen man får, enten det kommer fra obligationer eller høyrente obligationer, bankinskudd, spillingrolle, vi kan göra alt mulig rart. Mm. Det som gäller våra kunder er at de er mye mer opptatt av ikke tape pengar. Det er kanskje samme båt som mig. Hvis jeg skulle tape mye pengar, så er jeg blitt for gammel til å tjene dem igjen, så det er mye bedre å kjøre litt safe. Ja. Så syretesten for et sånt fond kommer når du får en liten nedgangsperiode? Da. Ja, vi har jo haft det, og har faktisk greid oss veldig bra i et par av dem. Vi hade en stor accident i januar-februar 2016, som drone, jeg tror på det verste, så var vi ned 15-16 prosent. Det var første og siste gang vi ikke var hedget. Mm. Så... Ja, fordi dere har kontinuerlig litt hedge da, for jeg fikk et spørsmål på Twitter her i forkant av sendingen, fordi Tom har vært ute og profilert litt at du skulle komme i studio, mm. og da var det en som et uh, J. Vilkesen som spurte om hva er de viktigste prinsippene i konstruktion av en long short portefølje, som handler om å balansere risiko og ikke nødvendigvis liksom makse ut... Uh så är er det slik at vi prøver ikke å neutralisere portføljen vi er ikke såkalt market neutral Nei. vi shorter de aksjene vi ikke har tro på vi kan komme tillbaka på et par av de mm. og så går vi langt de aksjene vi har tro på det vi brukar som hedgeinstrumenter etter hvert som vi nu har er blitt ganske store så brukar vi mer index enn enkelte aksjer hvor vi da kjøper oss puttoppsjoner på indexen og så finansierer vi det og skriver koldig mm. det vil si at innenfor en range på plus minus 2% så er vi ganske godt hedget ja Så vil vi da gå glipp av avkastning hvis markedet går mer enn 2 prosent, som jo var tilfellet i flere måneder i 2017. Men til så vil vi aldrig være med ordentlig ned. Ja. Er teorien. Er teorien. Så får vi se om teori stemmer med praksis når ja. den ordentlige nedturen kommer. Ja. Men da kan det jo være at vi er våkne nok til å se at den kommer også, mm. og gi på litt på shortlisten. Vi har en sånn shortliste liggende i skuffen som vi skal gå på når vi 
Tror Marker är snygg. Ja. Ja, det ser ju jättebilligt ut nu, men uh, jag är er lite nyfiken på 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 det här med liksom investeringsprocess och investeringsfilosofi. Eh, hvordan går du og, eller dere frem da, når dere eh, velger aksjer? Ja, så først tar vi en, kan du si, en overordnet view på hvordan er verdensøkonomien. Mm. Er det vekst? Er det sannsynlig at vi skal oppgradere veksten i løpet av året, eller skal den nedjusteres? Når vi danner oss da et makrobilde, eh, så går vi løs på enkeltaksjer, og da er det mer sektorbetinget eh, enn enkeltaksjer. Det hvis du tar en aksje som Statoil, så er det eh, liksom 270 sell-side-analytikere. Og det er klart at sannsynligheten at vi skal finne det unike der, den er ganske liten. Mm. Så vår analyse går mer på å se på management track record, hva er potensialet, risikojusterer det. Mm. Eh, og særlig management og corporate governance er vi veldig opptatt av. Hvordan går dere inn og vurderer det da? Vil dere ut og treffe ledelse da? Eller er det... det er jo mye lettere for oss i Norge enn det er internasjonalt. Mm. Men ja, vi treffer management, reiser rundt, konferanser, og er det seg i London, New York, Paris, Frankfurt, Zürich, Barcelona, jeg tror vi har vært over halve verden. Mm. Også i Asia, men vi har ingen asiatiske museer, for er, det er litt for langt unna for oss. Men det burde vi sikkert hatt, men... Ut fra vår målsetning så tjener ikke det noen hensikt. Nei. Men det er management, google. Har man vært involvert i Tull og Tøys? Se på selskapet. Det er jo kjeltringer overalt, og folk som vet å ta vare på seg selv, fremfor aksjonærfellesskapet. Mm. Det er et kriterie, og det er jo at hovedaksjonær ser på sine medaksjonære som partnere, for det er jo det vi de facto er. Mm. Og det er dessverre mange som har vist at den oppgaven har de ikke skjønt. Nei. Och så var jag också in på Sianokers och så att det är er likviditet och förutsigbarhet är er viktigt för dere. Dere er ut att det är stora likvida sällskap med solida balanser och god kontantström. Det betyder att man väljer bort lite de här växtsällskapen eller? Det betyder att vi väljer bort växtsällskapen men vi tar också i den på si, kriterier vad är er möjligheten för sällskapet att rensa pengar. Mm. Men ja, vi är er upptagna av det för det när marknaden snur Så kan du ha så billige aksjer du vil, men du kommer deg bare ikke ut av dem. Hvis du sitter med noen hundre, mill- hundre millioner kroner i NEL, så kommer du bare ikke ut. Det er no exit. Og derfor er vi, vi har 10 prosent av porteføljen omtrent i vad du kan kalle special cases, som kanskje ikke kvalifiserer for det, men hvor vi føler oss såpass komfortable med, med selskap eller fremtiden at vi synes det har vært risiko. Mm. Og så nevnte du, for, før vi satt på record her i studio, at du var ute etter flest mulig hår. Ja, vi, det? Jo, flest mulig hår. Vi har jo fire hår som vi ser etter. Skagen har de her uvannet sin. Ja, under, underanalysert, undereid og upopulær. Underanalysert, undereid og upopulær. Ja, det er mulig. Vi har hår da. Høy kvalitet, høy likviditet, høyt utbytte og høyt potensiale. Mm. Det er ikke mange aksjer som kvalifiserer for alle fire, så vi pleier å være fornøyde hvis vi bare finner to. Og tre så blir det enda mer, og fire så jubler vi jo for det. Men det er ikke lett å finne. Nei. Har du noen fire år da? Ja, nu har vi vel bare en, som jeg vel tidligere i media har kalt penger på gaten, og det er å kjøpe selvvalgbolig. Det kan vi prata om etterpå, men det, der kjøper du 50 kroner for 34, og det er, da har du ikke betalt noe for de, den verdiskapende evnen som organisasjonen tross alt besitter. Det er kun basert på tomtebank, boligbank og cash i banken. 
Men baserat på ska prova avslutning här del 1 då som är er nu kör på som går på mer metod och process så kan vi bli någon snack marknad i stället men uh, vi har ju många småsparare eller privatpersoner som som placerar pengar i aktiefond eller uh, aktier eller börsnoterade produkter i en annan sammanhang. Uh, du har ju lite erfaring vad er har du lärt på din resa liksom det viktigaste som du kan ge av tips och råd till våra lyssnare? Jag tror det viktigaste är er att skönna att vägen till rikdom går genom långsiktig sparring. Mm eh aktiemarknaden ger en riskopremie över tid i sölsorden 4-5 och jag tror liksom hvis man då får en 8-10 i år i dagens räntescenario så kan man vara happy. Ja. Faktiskt jättehappy. Eh, det jag tror att man kan liksom bli steinrik på börsen och köpa venturesprojekt tror jag man ska huska att 9 av 10 av dessa venturesprojekt om inte 95 av 100 går i väggen. Och ting tar tre gånger så lång tid och kostar tre gånger så många pengar så hvis man först håller på med den sporten så må man vara säker på att man kan värma vidare också med nästa refinansiering och nästa refinansiering, särskilt det konsult. jag tror privatpersoner generellt det att investera på börsen är er inte ett vänsterhandsarbete. Så enten om man har ingående kompetens inom en sektor eller ett sällskap eller ett annat man har något att tillföra anten pengarna sina. Uh, og det tror jeg er viktig og har man ikke det så kan man like gjerne kjøpe aksjefond ja. så kan man si at jeg skal ha et trygt aksjefond uh, som vi kanskje vi representerer mm. eller skal du ha et mot uh, kan du si helsesøtjenester eller du kan kjøpe et mot globale markeder uh, det er mange forskjellige aksjefond men det som er viktig er at de er aktivt managert fordi indeksfond er bare syrebal mm. Og jeg kan vise mange eksempler på når indeksen er revektet, så hvordan aktive forvaltere lurer indeksen. Det er en lang debatt som ikke vi skal gå in på her nu. men uh, man lærer jo av feil. Det er jo min erfaring i aksjemarkedet da. Har du en eller annen kjempesmell du har gått på gjennom dine år, liksom, som, som du ja. sitter ordentlig i ryggmargen? Ja, altså jeg har mange feil jeg har gått på i mitt liv. Jeg, det ene er å bli forelsket i aksjer. Ja. Jeg tror det er den største så har jag ju dessvärre som meglerchef i Enskilda i sin tid varit med på refinansiering av olika sällskaper. Eh, det gick sport i att refinansiera rena kartong. Eh, första gången så gick det grejt, andra gången så gjorde vi en deal med fackföreningen. Men fackföreningen är er inte ting man kan göra deal med för det var ju brutet för vi eh, hade inbetalt pengarna så det gick och den vägen det måste gå. Den andra stora fallen var väl Enitel som vi också var med på refinansiera helt på spire. Mm. Och så vi hade helt på fyra och så refinansierat på ban, men då hade inte min corporate avdelning gjort hemläxan sin för ja. den balansen var pillrotten. Vi betalt in tror jag 900 miljoner i maj och det var kom bli uppenbart för alla att i juni var sällskapet konk. Så så gör hemläxan i, sätta in i Ja, jag tror det och vi gör den själv så mm. slipper och skylla på andra. Ja. Det är er en god regel då. Ja, det, det kostet 1,3 kostet kunden min 1,3 miljarder och att jag överlevde det det är er bara flax eller att man har varit glad i mig, jag vet inte. Ja. Det sympatiskt typ då. Ja, jag tror inte det hjälper hvis man tappar så mycket pengar så fort det Men jeg hadde mye gudver å gå på. Og de skjønte jo at jeg bare gjorde min beste jobb. Det beste jeg kunne fra jobben jeg var satt til å gjøre. Men det var, for mig så var det et ordentlig nedlag, for det var også mange av mine, kan du si, venner og kjente som hadde vært med med en del kroner og som tappte mye. Det var ikke noe greit. 
bra. Jeg husker jo Morten Sundstedt fikk vel litt av navnet sitt, jeg husker det gjerne. Han som ikke sa at det var så negativt, så den er enig til. Men sånn er det. Man, det var vel det Michael Jordan sa, han har blitt, hva ble veidens beste av å lære seg det feil? Ja, så, så. vi må alle gjøre feil, så du har nok helt rett i det at det er feil man lærer Och helst egna för det att de lär andres fel är er nästan omöjligt. Du det sista jag tyckte var väldigt bra alltså det där du du sitter ju med dina egna pengar i fonden och det är er liksom nog med och en annan ting som jag märker själv då är att visst du gör det fel så är er det mycket bättre att det är er sina egna pengar man tar på för då man lär mer av det och liksom det är er väldigt lätt att liksom bara säga si att det er andres pengar är er lättare att glömma det men du märker det mer på kroppen när det är er egna pengar. Ja men jag hade jag är er en slik personlighet karaktär at det å tape penger for kunder er enda verre enn å tape de private. Det er, ja. altså, jeg vil heller tape privat tape enn å tape for kundene. Men det er min personlighet. Så, øh, ja, jeg har mye penger i fondet. Jeg har i grunnen en betydelig andel av min øh, både netto- og brutto-verdi. Nemlig. Nei, det var egentlig litt av mitt poeng at det er, lettere, det er bedre, å, bedre å tape pengene selv enn at det andre som gjør det. Ja. Men du, da skal vi gå in på det som jeg vet mange sitter nå og igrer ut og hører litt dine tanker om markedet. Vi, skal, vi er jo kommet lite ut i sendingen allerede, så jeg skal gå lite rätt på, men hvis vi skal oppsummere 2017, som du innledningsvis sa, var det et mye bedre år enn vi alle trodde. Anders var vel en av de, kanskje du spådde 7-80 på OBX'en, når i finanskrisen hadde en kåring, da blev jeg nummer to, spårte, jeg spådde 7-51, Vi endte jo 8-14, så var det jo opp 20 prosent. Men ja, hva har du å si om det? Hva, hva, hva var det som gjorde at vi fikk så bra avkastning i 2017? Ja, det er, det er mange grunner til det, men og det er et blandet bilde. Det er helt klart at du har helt rett i at indeksen gikk 20 prosent. Du skulle huske at I begynnelsen, per begynnelsen av december så var faktisk smallcap-indeksen i negativt territorium. Så det var en veldig konsentrert oppgang drevet av kan du si, en del virkelig store selskaper, Telenor, Hydro ja, Storebrand, Babyn Min kan jeg også ta med, den var jo også blant de store vinnerne Jara, for å ha nevnt noen og hadde du ikke disse særlig Telenor og Hydro så misset du et enormt tog det som preget 2017 var jo en kontinuerlig revurdering av veksten i verdensøkonomien Og når den begynte å bli fullt diskontert, så kom jo sannsynligheten at Trump fikk gjennom sine skattereformer, som isolert sett kanskje utgjør en kvart prosent vekst i Amerika. Og en, det var det Bank of America, så er det morges 10 prosent økning i EPS-en for Standard Poor-selskapene. Mm. Og det, det gjør jo at du fremdeles har litt sånn eufori i aksjemarkedet. Mm. Det tikker videre. Hvor lenge, det får vi jo se. Mm. for rentene kommer til å tikke oppover det er vi helt sikre på så i hvert fall i USA og etter hvert også i Europa det er jo manipulert ned altså, hadde, det, hadde det vært noen private som hadde drevet med den typen manipulasjon så hadde det vært buret inne Nei. og det er i dag ikke sammenheng mellom rentenivå og veksten i verdensøkonomien den er fullstendig dekoblet Og, og det tror jeg kommer til å på et eller annet tidspunkt smelle, men inntil videre så ser alt glori glori ut. Men så kommer litt tilbake til dette med Fed, det er litt som sier at vi har er litt uvanlig lave renter i forhold til den globale veksten. 
Det er helt riktig. Renten er, og det skyldes jo, altså, det er litt morsomt når du er inne på det, men hvis du går tilbake til 2007-2008, finanskrisen, så var et av verdens store hodepinner var jo at gjelden var så høy. I dag er gjelden 60 prosent høyere, altså den nasjonale gjelden 60-70 prosent høyere, i betjeningshjelden er der fordi rentene er lave så disse myndighetene har ikke råd til å sette opp renten, men det er klart at dette sprekker på en eller annen, mm. et eller annet tidspunkt og da får du inflation og kanskje til og med recession og da er det ikke mange instrumenter igen i verktøykassa ja, det, det skal vi snakke litt om men når du snakker om 2017 overrasket, det overrasket jo oss alle dette har vi snakket mye om i podden Anders men Det jeg har konkludert litt om er at, det, at det, er, det som har overrasket meg mest er jo det kvartals, kvartalen som er levert i første, andre og tredje kvartal gjennom hele året egentlig 2017, var jo overrasket sterkt, spesielt da på finans, det er kanskje den sektor som har overrasket mest på oppstanden, så jeg, jeg føler at hvis jeg, hvis jeg skulle oppsummere 2017, så har det liksom vært litt sånn fundamentalets år, det er liksom selskapene har tjent mer penger, veksten har vært sterkere, men er det noen selskaper i globalt eller som du likte spesielt godt i 2017 som utmerket sig for din del? Altså det er jo de rentesensitive har jo vært veldig bra for oss Storbrand Alla Storbrand, også Prudential Corporation som vi har veldig mye og en del banker som vi har hatt mye vi har vært med en god reise i Danske Bank vi har vært med en hyggelig reise i DNB Skandiabanken, mm. og så faktisk banken i Kanada og Portugal. Så det, det som preger disse bankene er jo at tapene har blitt mindre. Mm. Og, og man har liksom kommet et godt stykke på vei og det, i å fikse balansen sin. Og det gjelder ikke alle banker i Sydeuropa, men da Portugal har, hadde vel 20 prosent av utlånene i tap eller noe sånt med denne banken vi sitter i. Mm. Uh, og det tror vi liksom, det er det viktigste å se på og så er det naturlig slik at når renten stiger så går utlandsrenten opp veldig fort men innskuddsrenten følger ikke alltid like fort etter så, uh, og det er jo masse penger der ute for øyeblikket så det jeg ser at Anders skal ha et spørsmål men så du den der ene klosen i Skandiabanken i jula? fikk du med deg? nei Ja, ja, det var, ja. det var en eller annen fat finger. Var det da? Jeg snakket til 92 på klåsen. Så vidt jeg har brakt i erfaring, så var det en såkalt DMA-handler, det, som da trykket noe feil, og plutselig, så, i stedet for å sette en limit, så skulle han ha 50 000 aksjer, 50 000 aksjer, Ja, på klås, og det er jo ferien å få kjøpe 50 000 aksjer på klås, men du bør helst sitte en limit for en så tynn aksje, så kan du da risikere at det skjer akkurat det som er. Jeg trodde, for å være ærlig, at børsen hadde sperrer for hvor mye en aksje kan bevege sig på klåsen. Jeg trodde det var sånn, et visst antal prosent, så ble det, ble det stoppet handelen, men det var tydeligvis ikke tilfellet. Det var ikke mulig å bli kvitt en eneste aksje på, så det... Du, jeg, jeg følger med på disse bankaksjene, og den, øh, hvis det er jo Alto, det er litt sånn spennende struktur der, så jeg liksom følger litt med på sånne bank, og da så jeg den der close nå, og det som var litt rart var at den, normalt så stenger aksjene 16-25, mm. og så etterpå, det er liksom noen sekunder etterpå, men den stengte 16-28-30, så det er liksom, mekanismen ligger vel i at den blir liggende der et par minutter da, og jeg håper alt skal kunne se sånn her. Rundt en fredag eller torsdag før jul, så er det ikke så mange som sitter jeg på jobben klokken halv fem, Jeg fikk det med mig. Det var en meglig som sa til at nå ser det som jeg skal stenge 95, men jeg... Vet du hva? Jeg må ha vært jævla treg. Jeg må ha sagt at jeg har fått en øl til lunsj. Fordi ellers hadde jeg jo normalt solgt aksjer der. Men, ja, ja. Ja, jeg, er fordi, jeg er helt sikker på at han som kjøpte det kommer til å tjene penger. Det bare kommer til å ta litt tid. 
Han fick varför 10 kronor trynet på dagen efter. Ja, var eller 14 och det är 15 och så ja, det är sånt där. Det var bara en sån diskussion. Får man snittar ut och har råd till det och i vart fall råd att sitta. Ja. Att det inte var köpt på margin. Ja. Då får du ju marginskvisen. Det är er nog det, er det farligaste du kan få. Absolut. Anders, var någon hade ett sidospråk? Nej. Du eh, då ska vi gå vidare. Eh, då är er vi uppe på till som finans var den sektor som säger som överraskade. Er Vad är er någon eh, sektor som du skuffar? Är er någon som som liksom inte har infridd dina förväntningar i det hela tatt? Både på växt och in management eller er vad skuffade dig mest? Jag liker ju inte att hänga ut enkelt personer men jag kände mig ju lurt eh, då Östersbetalen sålde alla nedlagsnade sina dagen efter emissionen när han själv hade deltagit. Det ja. det riktigt är svårt dåligt eller så vansinnigt skuffad med Sidril. Jag har sällan sett en så dålig hanterad situation och när jag då till läser i avisen jag har orkat en gång och sett mig att Fredriksson har tagit sig betalt 13 miljoner dollar för att mismanage processen. Och i tillägg till de 13 miljoner dollar som han får fördelas sig själv på ett annat fond, det gör för mig att Jon Fredriksson har er blivit fullständigt en investerare för han tänker liksom mer på sig själv än på det aktieägarskapet som vi var inne på i sted, och partnere som det aktieägare egentligen är. Er. Så det har skuffat mig väldigt för jag trodde inte Jon Fredriksson var där. Uh, når det gjelder uh, andre selskaper som har skuffet mig, så synes jeg det er trist at uh, Norwegian aldrig greier å tjene penger. Du har kalt den en investable? Ja, det er den, for den er alt for girigt. Altså, den aksjen kan gå i 500 kroner, men også går litt i null. Mm. Og, og det er en ekstrem sport, og, og i dag består egenkapitalen for det alt vesentligste av uh, Bank Norwegian-aksjer. Bank Norwegian-aksjer er fantastisk distributionsmodell men det är er trots allt ett konsumlånbank och det är er ju inte akkurat heltene bort i finansdepartementet så att det kan komma ändringar i rammevillkoren för konsumbanker kreditkortsföretagen det ska du kutelucka och då kan den få sig någon klinesestyver så om banken är er bra och distributionsmodellen unik så är er det också akkurat som jag sa favoriterna till finansinsynen um, så jag skulle ha önskat att han var lite mindre växtkopp och konsoliderade stillingen lite. Uh, så får vi och se vad som sker nu. Han har fått en ny finansdirektör. Det var väl inte kanske top of the line, men då tvilen kommer tillkapet till gode. Han har i hvert fall uh, erfaring i att styra uh, sällskaper i finansiella problemer. Det kan vara en god erfaring att ta med sig här för det en kapitalprocenten i Norwegian är er väldigt väldigt låg 7-8 procent ja. 6-7 och i tillägg så kan du börja ta in alla leveranser de får som är er kontraktsförpliktelser och mm. ja de ska finansieras så du har en asset men du blir ju extremt gir mm. och så länge du flymarknaden är er likvid så kan det fungera men en dag om flymarknaden inte är er likvid mm. att den växten i flygflottan ut i världen uh, kan du se si, bli för mycket så så er ingen köper ingen köper och då kan det där gå ordentligt jag hoppas ju inte det nej inte jag det är er fantastiskt sällskap det är er fantastiskt sällskap jag tror att Björn Kjuts har gjort en kärpjobb men uh, du vet att det att bygga ett flygsällskap det är er sånt lite grundarnas problem mm. han är er växtkott han uh, har haft banknovitsmans hjärna i det men eh, jag skulle nog önska att han hade konsoliderat balansen kontinuerligt efter vart som växten tilltog istället för att han har ju inte pengar på många år 
Så selskapet bare vokser og vokser og vokser og tjener ikke penger, så det blir mer og mer og mer girigt. Bra. Du, jeg var inne og kikket på de her rapportene. Dere er flink til å legge ut rapporter på fondene deres. Mm. Og per november så var dere veldig overvekt av energi og finans. Går dere inn i 2018 med tro på de sektorene også? Ja, og det er basert på et rentesyn. Og, og når det gjelder energi så er vi overvektet, men vi er overvektet oljeselskapene. Og ikke så mye serviceselskapene. Og det skyldes at vi tror det konkurransen i blant serviceselskapene kommer til å vedvare, og marginskrisen kommer til å vedvare, og oljeselskapene kommer til å sitte og benefit fra det. Nå tror ikke vi oljeprisen skal så mye høyere enn der vi er i dag, med mindre det skjer noe ordentlig geopolitisk uro, men vi tror det kommer til å ligge sånn da, stange rundt 65 dollar, så er det nede i 60, og så går det kanskje opp i motsetning, men det blir ikke noe sånn, skakket i 100 på kort sikt. Men det er vel... Uh men det er vel helt det er jo helt grejt at vi er der vi er nu i forhold til egentlig hele balansen i det oldmarkedet så det var egentlig næste spørgsmål det var ligesom titte lidt på sektorer eh, og vi skal vi kanskje spide op i det nu hvor hvor klokken er brugt en halv time nu ja bra da har vi mer tid for det her var veldig bra du eh, olje som sagt du har jo været glad i og der har jeg taget fejl af for jeg har sett at jeg følger med på disse aktier du holder på du har jo været positiv til stater jeg ved ikke om du har stater nu om du har været jeg mener du har total du har været lidt mere sådan på operatørsiden jeg har været med på oljeservice ja nej vi har ikke haft oljeservice og det mener skyldsomt ja men songa det er jeg sett at songa havde den unikke tingen vi havde gæld i songa som var med på refinansiering så det har været en klinkekulde for oss mm-hmm. Uh, og, og, og nå kjøper den backloggen, det er jo det de kjøper mm. cashloggen, så er det veldig hyggelig for aksjonærene i Songa. Mm. Uh, men det er vel den eneste som så også at Axo, uh, for jeg tror Axo uh, betyder noe mindre og mindre, for Kjellin Grøkland ønsker å finne en strukturell del, mm. og det tipper han får til på et eller annet tidspunkt. Uh, men ellers har det den tunge vekten har vært i, I serviceselskapet, nei, i operatøren. Mm. Og vi hadde Statoil en stund, men de er ikke like med Statoil, det er at i tillegg til et styre, så har de 167 ytterligere styremedlemmer som alltid skal synse om Statoil skal gjøre ditt, eller om Statoil skal borre her, eller om de skal elektrifisere eller ikke. Den, den har ikke alltid bare hensyn til aksjonærene og selskapet å ta, de skal ta masse politiske hensyn og sånt noe så må jeg si at Statoils internasjonale satsning har jo kostet en formue. Sandholdet. Og det burde, ja, og det burde liksom, etter at si sånn, så burde det slutte. Så mener jo jeg genuint, altså jeg har sett det har vært en diskussion om petroleumsfondet skal være eksponert i oljeaksjer av risikomessig hensyn for AS Norge. Og min genuin oppfatning der er at det er eh, helt feil angrepet det der. Eh, oljefondet må få investere ut fra de etiske parametrene de har, eh, også i oljeaksjer. Den som ikke burde sitte i oljeaksjer er norske stat, som nu tar er det 72 prosent av overskuddet uansett i, I skatter, og at de burde selge statsråd, det mener jeg. Det, og, og Petoro, hvorfor staten skal det å direkte investere og gire sin oljeavhengighet, er for mig helt ubegripelig. Så skal de først redusere risikoen i den sektoren, så er det det som burde rykke og ikke oljefond, som tross alt forvaltes profesjonelt. 
Men i forhold til porteføljen deres sitt på, så er det fortsatt Royal Dutch Shell som er den største position. Royal Dutch, ja, største og nedstørste svinger som det er den eller Storbrand. Mm. Royal Dutch uh, har et management som har vist å gjøre de riktige tingene. Det å kjøpe British Gas, når oljeprisen var gått under 40 dollar, var en, en stjernedil. Riktig nok så gjorde det Helge Lundvik, men det så være. De, det var en stjernedil. Den gir 7-8 prosent direkte avkastning, og er en utmerkt eksponering mot hele, altså, både upstream og downstream olje. Så det er vår største. Vi har også en stor position i Lukoil, som er verdens billigste oljeselskap. Den er ikke så stor som den burde ha vært, men det er fordi det er en Russland-aksje, og man må være litt forsiktig, for det er ikke, jeg vet ikke om man kan stole på Putin, selv om jeg har stor respekt for hva han har fått til i motsetning til for eksempel Obama. Han får det stort sett som han vil. Um, Noen av de norske som, som er i porteføljen da? Ja, vi har haft en fantastisk reis i AKBP også. Nu er vi ute. Eh, synes vel det å feire oppkjøpet av den porteføljen etter vi gjorde og hentet eh, penger. Eh, det er investert vel 15 milliarder og børsverdien steg med det samme. Så emisjonen kom på 185, var det? 84? Nei, ikke 155, men vet du, nå husker jeg ikke. Den siste? Det var 155 da de gjorde det, og så blev det 184-85, det er helt riktig. Okay. Men da de annonserte dealen var kursen 155. Så vi først hadde vi en deilig reise i obligasjonene deres, og så i aksjen, men nu er vi ute. Men det er kanskje feil av oss, fordi skal du først være i noe, så vil vi heller være der hvor du har et dynamisk management som vet å gjøre gode dealer. Så får vi se. Ja da. Så da har vi i hvert fall touchet litt av Akso, har vi sagt litt av med også. Jeg tror også at Akso sånn, at det, det ligger vel litt i kort om at det, at det skal skje noe strategisk der etter hvert. Det hadde jeg jo ja, egentlig sånn. Nå har de jo sagt lenge, og det har ikke skjedd, så men det er en liten position for oss, men hva er det vi har? Oldsers, vi har den, og så har vi gjelden i PGS. Det trives vi godt med. Den gilder jo rundt 10-11 prosent, og det synes vi er fornuftig risk-reward. Vi tror selskapet blir refinansiert, de har sterke eiere. Mm. Vi kommer til å være på en refinansiering, så det, hvis det skulle knipe, hvis ikke, så er vi, altså, vi er ikke gråbøren, altså, vi synes 10-11 prosent mm. er veldig deilig. Så det. Den over, jeg, jeg, jeg snakker ett minutt om det med PGS, jeg skjønner ikke helt nok. Altså, gjelden handler jo, den handler på 90, har ikke jeg den på? Jo. Men hvorfor er den aksjonen? Alle tror at egenkapitalen har vært null, men normalt er det jo obligasjonsærer, så er det mest nervøse for gjelden, men det er, virkelig, det er liksom litt sånn annerledes i PGS. Har du noen forklaring på det? Ja, det... Jeg tror ikke egenkapitalen er null, bare for å ha sagt det. Nei, nei, ikke, altså, nei, botten er ikke verdiløs, og, og multiplikantbiblioteket er ikke verdiløst. Og, 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 men de har mye forpliktelser. Mm. De har mye gjeld. Jeg tror at det blir referansert, sånn som de gjorde det forrige gang. Mm. Jeg tror, Marie, nå har du fått inn en ny chef som sier han skal kutte kostnader. Du blir alltid litt skeptisk i og med at det var en intern chef da. Hvorfor faen har ikke de kostnadene kuttet på forhånd? Mm. Unnskyld ikke. Eh, for det, hvis man først jobber i en situasjon og ser at man kan kutte kostnader, så burde det være mm. åpenbart å gjøre det. Jeg er mer overrasket over at Reinertsen, som har kjørt PGC rett på boken, blir valgt som styreleder i Statoil. Det er også en av grunnene til at vi ikke har Statoil. Jeg er 100% enig. Og det første han gjorde var å sette opp lønnen til Setre. Det er godt mulig at Setre tjener for lite, men han er nok mer kjent til å gjøre seg skjerdevik enn sine aksjonærer. Og hvordan han fikk den jobben er for meg ubegripelig. Nei, det... 
Du er litt nysgjerrig på, på finans, som dere fortsatt sitter i da, for ja. 2018. Hva er liksom de grunnleggende årsakene til at dere fortsatt tror på finans? Det, er, det blir en sånn risk-reward-betraktning. Når det gjelder Storbrand og også Prudential, så er de, vil de jo nyde veldig godt av stigende renter. Storebrands garantiforpliktelser og overfor de garanterte porteføljene bare synker og synker i volym og er ikke lenger en bekymring. Vi mener at Storebrand egentlig er overkapitalisert og at det kommer til å materialisere seg i løpet av 2018-19 og at du da kan se utbetalinger på 60-70 prosent av det de tjener og kanskje mer enn det etter hvert. Og Storbrand tjener i år 5, 5 kroner per aksje. Noen tror det litt mindre, noen tror det litt høyere. Det betyder, at de kan betale 3,5-4 for inneværende år. Litt si 3 da, for det er veldig konservativ. Men du får et hyggelig utbytt, og det utbyttet kommer til å stige. Topplinjen til Storbrand kommer til å stige. Og siden du snakker om privatpersoner, så tror jeg interessen for å spare til pension kommer til å tilta. For det eneste du kan være helt sikker på at med den måten myndighetene bruker penger i dette landet, så kommer det ikke være penger til å få en fornuftig pension når de som i dag bokser opp blir pensjonister. Og da må de ta ansvar for egen pension, og da er ingen som er bedre posisjonert enn Storebrand. Ja, det er enig. Men en del av de skeptikerne til finansbransjen er jo rolig for hva som skjer med det norske boligmarkedet, og den effekten det kan ha på bankenes tap. Du deler ikke den bekymringen? Nej. Jeg synes veldig synd på de som lot seg forledet til å kjøpe bolig på spir og kanskje tok opp lån i konsumbanker for å ha egenkapitalkravet på 15 prosent og som egentlig ble, særlig i Oslo-området ble forledet av svikaktige politikere jeg vil faktisk gå til den stedet nå er jo Lippestad for sparken og det var faen meg eneste fornuftige men det er klart at her har det vært noen svindelobbedrag og jeg tror i USA så hadde jo noen blitt seriøst saksøkt når du da på toppen får disse sær Oslo-reglene som vi tross alt har så har jo ikke det jobbet men når det er sagt så kommer urbaniseringen til å fortsette og det gjør den over hele verden og, og boligmarkedet i Oslo er ikke spesielt dyrt sett i et globalt perspektiv Så dette kommer tilbake, og det er mer om å gjøre å sweat it through enn å tro at det skal bli noen massive mengder med boliger til salgs på billigere. At vi kommer ned i en 10 prosent, det er jo bare det disse Oslo kommune var på å dra opp kursen i Oslo, eller prisen i Oslo. Så kanskje vi faller noen prosent til, men hadde jeg vært en 20-åring i dag, og hatt muligheten, så hadde jeg nok, eller si 30-åring, så hadde jeg nok begynt å trade opp. Mm. Ja, og du uttalte jo at det lå penger på gata i form av selvåg boligaksjen. Er det litt det samme analysen du legger til grunn der også? Det, ja, jeg, der ligger det med, kanskje mer fundamentalt også? Ja, så jeg, vi må, boligmarkedet tror jeg kommer til å normalisere seg om det tar tre måneder eller et år, det vet jeg ikke, men det, det flater ut. Og så vil du få komme tilbake til en sånn trendstigning på inflasjon pluss etter hvert som urbaniseringen fortsetter. Når det gjelder selvåg bolig, så er det penger på gaten. Du kjøper 50 kroner for 34, eller hva det er, kommer til å gi 2,5-3 kroner i utbytte, og da betaler du ingenting for driften av selvåg bolig. Dette er kun basert på tomtebank og leilighetsbank. Og, ja. Bra. Ehm, Sykdisk aksje, ja, Peter. Hydro Yara. Nå har du haft et veldig rally på begynnelsen av året i alt som har med råvarer å gjøre. Jeg tror mye er tatt ut, og vi er på the tail end. Skulle vi ha noe som måtte være hydro 
Ja, det er altså greit nok. Men vi har ingen cyklisk aksje, og har ingen intention om å kjøpe det. Men det er ingen tvil om at aluminiumsetterspørselen, den stiger. Mm. Men vi fokuserer, som du var inne på, på finans, på olje, på ny økonomi, 5G. Mm. Uh, ja, du vet at den teknologiske utviklingen de siste 20 årene er ingenting mot det du kommer til å se de neste fem. Nei. Så det er spørsmålet om hvem som blir vinner og taper det, mm. men... 5G kommer til å være en massiv investering. Elbiler kommer til å være en massiv investering. 70 milliarder euro er jo det de skal investere hvert år de neste fem årene, disse store bilfabrikantene. Mm. Så da bringer de over på denne aksjen som er også penger på gaten, og bare shorter det. Er Tesla. <laughs> Der er de ikke alene, i hvert fall. Nei, vet jeg, jeg er ikke alene mange, men du vet at... Spetalen tror jeg også har en god posisjon. <laughs> jeg, jeg, jeg vet ikke hva spetalen har, men jeg kan i hvert fall si at Vi har en god position i å være short Tesla. Det er et veldig enkelt rensykke. Hvis du sier at Tesla i dag koster 50 milliarder dollar, det koster faktisk litt mer, men 50 milliarder dollar koster fabrikken, og så er det 10 prosent avkastningskrav. Så du kan si at om syv år, da har er du kommet frem til 2025, da, da koster Tesla 100 milliarder dollar. Jeg vet ikke hvilken markedsandel du da, men da er altså alle konkurrentene på banen. I dagens finansverden så prises disse selskapene til rundt 10 ganger earnings. Det vil si at Tesla skal tjene 10 milliarder dollar. Mm. Vi er ikke i nærheten. Du priser Tesla i dag som produserer knappe 100 000 eller snabbe 100 000 biler. Samme nivå som GM som produserer 10 millioner. Det er omtrent samme. GM tjener 5 milliarder dollar, Tesla taper 3. Mm. Det er bare en hype. En stor, stor hype, og den er nødt til å gå dundrende i bakken. Men skal du shorte, så må du ha tid til å sitte, og du må ha kraft til å sitte. Mm. For det virker få ordentlig nedtur før den dagen amerikanerne slutter å kaste penger etter Tesla. Jeg tror det kommer til å skje gjennom våren nå, etter hvert som du får bilmessene i Frankfurt, i Genève og Paris, som kommer til å vise frem BMW-serie, Audi-serie, Mercedes-serie av elbiler. Og da er forspranget til Tesla gone. Mm. Ikke har de distribution, ikke har de produksjonsfasilitet. Glem dem. Det er Jeg tror Tesla bør renfokusere på å bare produsere batteri. Bli best på å produsere batteri og selge det til andre bilprodusenter. Men du vet at det er jo ikke deres teknologi, det er Panasonics teknologi. Så det hjelper dem ikke så jævla mye å bli, de kan bli produsere, men du vet at nå bygger jo Daimler, bygger jo egen batterifabrikk til 3 milliarder euro, så vi kan gjerne gjøre det, men det som man i hvert fall må gjøre, Det er å begynne å levere det han har sagt han skulle levere. I stedet for bare å prate om at nå skal jeg levere lastebil, og så var det pick-up truck, og så var det buss, og jeg vet ikke hva han skal levere. Men han har ikke levert det han har sagt han skulle levere, så begynn med det. Han solgte 300 000 sånn, Tesla 3. Ja, og jeg står på liste på den, så jeg kjenner godt på frustrasjonen. De har, fått, de har, de har produsert hittil, et par tusen stykker, knapt nok. Så de som står som nummer 300 000, de får kanskje bilen levert i 2050, i hvert fall med dagens tempo. Men du, når vi er inne på shortlisten, den skuffen din, den er jeg veldig nysgjerrig på. Den er lista di. Når markedet begynner å, å bikle inn siden, så sier du at du har en liste i skuffen. Den tar du ut av. Hva, hva står på den? Nej, det har kan jeg ikke si det er noe. Det... <laughs> Nei, Nei, men du var inne på konsum. Jeg tror at et selskap som Hens og Mavrits befinner seg i dødens dal. Hens og Mavrits er allerede, ja. Mm. Han har kanskje det, men kan sikkert halvere seg igjen. Problemet til Ensom Aurits, slik vi ser det, er at de har for mange butikker. Husk at nå, dette er, det er, ikke, dette er vel et av de første kortene hvor de virkelig viser salgsnedgang, like for like. Jeg tror at Ensom Aurits, de er for dyre til å være billige, og det er for billige til å ha denne imagen til 
till typ Louis Vuitton eller Hermès och sånt. Du befinner dig vad jag kallar i dödens dal och vi har varit short henne så ska säkert gå på igen på ett eller annat tidspunkt. Eh jag är inte nog det är en som kan kan säga si, ligger i alla fall i tankeskopen och kan ting ändra sig. Och så är ju som person stadig har tro på sällskapsdrift för varje gång han skuffar så kommer han och köper aktier. Så men det är en idag vi är också short rek. Eh men nu att de löper mot väggen de tänger pengar den optionaliteten i i i Kina, Kina er i färd med att löpa ut ska det säkert det från dem det trengs någon 100 100 dollar 110 dollar eller sånt nåt där det trengs pengar till nedbetalda eller refinansiera gälden som kommer mm. så här kommer den restrukturingen löpa våren förfallet på lånen är ju i maj månad mm. och varför det har gått 50 procent de senaste veckorna sen jag var jag faktiskt lång räck Jeg kjøtter ja, ja. på en måte, men jeg er faktisk, det er lov å være uenig, og jeg er faktisk litt uenig, men jeg hører veldig mange som er, mener at Rekk rek er dårlig, men de produserer... Nei, Rekk er ikke dårlig, det er verdens best, billigste produsent. Mm. Produserer 10,5 dollar. Men de har nå denne Kina-USA-problematikken, og de tjener jo ikke penger, og de har gjeld, og det er spørsmål, er markedet villig til å refinansiere dem? Mm. Sikkert. Hvorfor har de ikke gjort det? Poor management de skulle fylla upp sina förpliktelser och för det kan det skyllas att ultra ett mån börjar bli run out of cash inte värderingsnödvändigt men det är ju många huller i lommen hans då han köpte ju bytte till aktien sina på tre kronor med Öystein mm. huska nej men Öystein har dubblat igen och ja, Solar ja det var också en bra trade nej de har en bond som de säger förvalt i sommaren nu är ju Silisenbrisen 17,5 de producerar på 10,5 på halv maskin så jag jag det är jag ser inte det är så så gärt och den den Kina dealen Der er det på en måte mennesker som er der og støffer opp og ramper opp. Den, så jeg tror, at, jeg tror kanskje de klarer å få noen kreditram på det, på det lånet. Det vil tiden vise. Det vil tiden vise, men de skal nå ut med 110 millioner dollar. De pengene har de ikke. Ja, det er vel med 160, tror jeg. Det er 160, ja. ja. De har ikke det. For 38 prosent eierandel, det er helt riktig. Men, og da mister de jo teknologiske forspranger også. Hvis de... Hvis de må gi fra seg den dealen, så er det en stor skandal at de har gitt fra seg verdens beste FBI-teknologi for en milliard kroner, eller hva det var, til kinesere. Det er helt nemlig at det vil være katastrofe. Ja, så vi håper ikke jeg er der, og så gleder vi oss til hvem på det finansierer det, enten på en kroner eller to kroner. Det, ja, det er ikke sikkert. Ting endrer seg, og det er ingen stor posisjon for oss. Nej. NAS, litt avhengig av hva du tror om verdens flyindustri, men tror nok det kan være en short kandidat på et eller annet tidspunkt. Jeg liker jo ikke selskaper som du ser må ha, ha pengar. Mm. Det er ofte en god indikator på å være short. Du hadde en, det var litt morsomt du var i, for Hegna her for ikke så lenge siden du hadde gått på en... Det var da du sa at Norwegian ikke var investerbar, for da hadde, det var jo da du kjøpte på 240 kroner eller sånt. Ja, 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 så hva han tenkte på da. Det virket jo for mig som det var... Han var sur på Larry, tror jeg. Ja, han var sur på mange oss på markedet, som jo det gikk jo noe riktig marked, som han ønsker å statuere et eksempel da, liksom, å kjøpe meg i en million aktier, liksom. Men det var jo så klønt gjennomført, som det er nesten mulig å vurdere. Og altså, jeg tror kursen stengte 2,15 etter å ha gått fra 170 ganske fort, og så skal han ut og kjøpe en million aktier på 240. Jeg tror liksom at han kunne tjent de pengene på mange andre måter. Nå har han jo sagt at han skal slutte å låne ut så mye aksjer, og det har jo vært en god inntektsstrøm for ham. Mm. Det, ja, det, 
kan sikkert være sunt, men det hjelper ikke det fundamentale i selskapet. Bra, vi må dra seg videre. Vi har i hvert fall et par ting til vi har sagt med dem, Peter. Um, fisk. Vi er nøytrale. Vi har en bitte liten position i et av de mindre selskapene. Uh, vi har varit short. Vi er ikke short lenger. Og synes vel ikke det er liksom... Det er mye... mye det er billig på gild. Det er helt neutrale. Det er ikke noe å være short, men det er ikke noe... Vi tror liksom at... Vi er litt usikre da, på markedsbalansen inn i inneværende år. Og da tror vi at fremdeles ligger estimatene på høyt. Men når den siste optimist blir pessimist, da skal vi kjøpe. For det er langsiktig, så er det billige proteiner og du kan slå inn. Så det... Men det er nok litt tidlig. Og så er jeg, det er jo egentlig veldig godt oppsummert, for det er jo, det å være investor i den sektoren er vanskelig, for hele markedet, analysesektoren, er helt todelt. Det er jo veldig usikker på hva som skjer. Tilbudsiden skal opp. Ja, det er et veldig delt bilde ute, så det var vel godt oppsummert. Men 2018, du snakker om, jeg føler litt som at du sitter der og tenker at du sitter egentlig bare og venter på korreksjonen, eller? Nej, men du vet at du må alltid vurdere risk og reward, og det, nå har vi haft var du sa initialt der, 24 måneder, eller to år uten uh, en korrektion. Vi får ikke to år til, det kan jeg nesten vende mm. penger på, og det er godt mulig vi ikke får det i år heller. Markedet, verdensøkonomien, fyrer på alle cylindre. Veksten er fantastisk, den fjuler sitt lille av Trumps uh, nedgang, slik også markedet priset. Altså du har S&P nå på hva er det der, på 2,6-2,7 du er altså på 17 ganger dette årets inntjening. Hvis du følger banene, hvordan folk alltid har vært optimister i januar etter hvert som de kommer utover i året, så, så har de måttet revurdere estimaten nedover. Det tåler ikke markedet i år. At estimatene må justeres en gang til. Så sannsynlig for at vi kan få en korreksjon i år, den er absolutt til stede. Fordi statsobligasjoner er ikke investerbart, eller altså ikke i den lange enden, fordi alle tror jo, mange tror rentene skal opp, da tør de jo ikke sitte der i, i lange statsobligasjoner, så, så har du haft en veldig flukt av penger inn i aksjemarkedet, fordi veksten er bra. Altså, hvis den si, pengeflyten endres, så, og særlig hvis skulle begynne, folk skulle begynne å trekke penger ut, det tror jeg heller ikke aksjemarkedet. Så eh, vi får se, jeg tror det er veldig mye vil være avhengig av den glidingen vi nå får. Samtidig så har du jo nå, er det 4 prosent arbeidsledighet i USA, du er rett under 5 i Tyskland, eh, etter hvert så vil du få kostinflasjon. Eh, lønningene presser opp, det er ikke tilgjengelig nok kvalifisert arbeidskraft og så videre. Og, og da vil kostnadene stige. Du vet, den amerikanske minnesklassen har jo ikke hatt reallønnsøkning på 20-30 år. Så... Men hva annet ser du på som mulige uromomenter? Du nevner jo økende renter som kan være en trussel. Hva med, med internasjonal handelspolitikk, geopolitisk usikkerhet? Hva, hva annet bør man som investor liksom ha et øye på, tenker du? I form av at alle som forventer jo en korreksjon, men hva er det som skal utløse den? Det eneste jeg kan si er at korreksjonen kommer når du minst venter det. Geopolitisk kan da alt utløse det, altså fly noen og idioter noen fly inn i tårnet i USA eller 
det smäller mellan Iran och Irak och Lettland sånt och så blir det helvete största gärningen sitter på varsin sida av Stillhavet. Mm. Uh, men och det är er nog den största tusen short term att uh, Nordkorea inte vet och fasta sig. Mm. Uh, men då ser man att de har i dag er ingen festparti. Kanske är er det hans tillnärmning för att få lov att delta i vinter eller i OL i Seoul är er, en först step av till en normalisering av förhållandet vi får på det. Mm. jag tror triggern vi är kost inflation att man ser löningarna börjar att stiga. Det kan vara det för det geopolitiska kan du alltid få, men du vet aldrig när det sker. Men vill det då är er det en korrektion du förväntar? Du förväntar inte att vi ska gå in i ett ett vedvarande bear market. Så, det er vel en av de längste oppgangsperioder du har haft, og som er fjulet av centralbanken til stimuli. Etter hvert skal de begynne å selge og deleverage på en sted, og dra ned giringen, gire seg ned. Og, og det vil jo dra inn penger. Siden at nå har vel markedet, vi har markedet gått siden vi var på bunnen, og nå har det 800, altså snart gått seks ganger siden vi var på bunnen i 2008-2009. Sier at vi går ikke seks ganger til. Nei. Det kan jeg garantere deg. De neste ni årene. Så vær konservativ i din investeringsapproach. Opsjoner har aldrig vært billigere enn det er nå. Det er kompeng. Er du veldig bullig, så kjøp opsjoner. Jeg tror man har, det er en god idé å hedge seg. Ja. Det er å være hedge seg, og i hvert fall ikke være fullinvestert. Ja, det deler jeg. Det er veldig irriterende å sitte på sidelinja og ikke være fullinvestert når markedet går. Det? det er jo mye, altså det at du går glipp av en gevinst, spiller ingen rolle. Det du må, som privatperson, sørge for at du ikke går på smellene. Mm. Og skulle du gå på en smell, så må du ha stengt på å være opp igjen. Og da må du sitte i selskaper. Alle, du kan si at lavvannet senker alle båter. Mm. Men de som ikke har hull i bånd, de spretter fort opp igjen. Mm. Bra, bra saying. Vi ska börja avrunda dagens sändning. Eh, hvis du ska plocka fram en favorit och en kanske liksom en mer spekulativ liksom det här kan bli sjukt bra. Har du några några tips då? Ja, altså, din bästa trade för 2018 er det, du nämnde att volatiliteten var låg eller liksom spela spela som man försökte spela fjor på ökande volatilitet. Ja, det er, short bitcoin. Bitcoin verkar uttal man att man säger stay away and miles away. <laughs> ja, det var en ganska tydlig uttalelse. <laughs> ja, det kan jag helt tydligt mycket finna på här sånt sådär. Nej. Det är er ju ingenting. Nej. Det är er bara luft och hoppa två kärlek på en sådär idiot ska komma köpa ut dyrare. Ja. Men uh, det som jag tror är er, uh, du spör mig ska jag egentligen Litt avhengig av risikoprofil igjen da. Mm. Men jeg har sagt, selvvåker jeg penger på gaten. Nå har den gått 20 prosent siden jeg sa det, eller 15 prosent siden jeg sa det, så eh, litt mindre, men det er fremdeles beinsafed. Mm. Den får du 50 kroner for. Spørsmålet er om du skal ta ett eller to år før du er der. Men eh, det, det skjer. Så har du så har du en annen som er sånn litt spe, mer spekulativ da, mm. som, som vi liker, og det er avans. Shipping. Vi liker nok, vi foredrekker BV LPG, men det er klart at vi er ganske positive for LPG-markedet, selv om vi kanskje må dytte det litt inn i 19 år, den positivismen, så tror jeg etter hvert at, og det er såpass girigt, det handler på 60 procent av nybyggingsparitet, 
Hvis det markedet kommer som vi tror, så kan det bli en ordentlig kinkig. Men det er sånn, du putter et par prosent av en portefølje, kanskje tre, du kjøper ikke det som Krydder. «you're one and only». Nei. Det, men det er nu har vi så att snakka mycket om om marknaden och assets som man tror ska både stiga och falla i värde och då kan man nu eh, göra en liten reminder till något av det som blev sagt inledningsvis om att man måste ta sina egna beslutningar och göra sina egna analyser och så får man stå för sina egna fel det är er mycket bättre ja vi ska inte få sätta bort pengar till folk som har det som är yrkare springer allt bort och som vaknar för att pjäfta med sig men det är er, jag är nyfiken det är er inget vänsterhandsarbet att vara i nyserat jaktmarknaden Det er helt sikkert. Du, det tror jeg var en kanonbra start for pengepodden i 2018, tror jeg, Tom? Det blir, blir vanskelig å matche dette her, ja, Peter. Har, uh... Men vi er tilbake igjen allerede neste uke og forsøker. <laughs> det er vi. Ja. Tusen takk for at du kom, Jan Petter. Det var kjempehyggelig å ha på besøk. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du, så høres vi. Det vi. Ha det. Ha det, ja. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. Og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.